0: Ja und heute gibt es wieder eine Impulsepisode, wo ja, die es bestimmt so ein bisschen zum Nachdenken anregt und ja, die glaube ich auch ganz gut im Kopf bleibt, also wird vielleicht gar nicht so lang dafür intensiv, von daher lass dich bitte unbedingt auf diese Episode ein, die ganz bewusst den Titel trägt, Du musst ins Tun kommen. So und warum heißt denn diese Episode so? Na weil das ganz einfach so ist, dass es beim Abnehmen daran scheitert. Wir denken ganz oft über alles Mögliche nach, aber nicht über das Wesentliche. Und wir denken vor allen Dingen ganz oft nicht darüber nach, wie konkret wir ins Tun kommen können, müssen, sollten und was wir vielleicht auch einfach ganz konkret nicht tun sollten. Klingt jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht, ich drösel das jetzt aber mal auf. Was meine ich damit? Ganz, ganz oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, geht es als Grund, warum es gerade nicht so läuft mit der Abnahme, um irgendwelche Umstände. Welche haben wir da? Corona ist immer noch gerne ein Umstand, der genannt wird. Der Job wird gerne erwähnt. Der Stress. Die Kinder. Der Mann. Keine Zeit. Und wenn wir da jetzt mal so reinfühlen, dann kennt, glaube ich, jeder von uns diesen Umstand oder einen davon, vielleicht sogar alle. Und jeder von uns kann sich, glaube ich, auch vorstellen, dass so einer dieser Umstände dafür sorgen kann, dass vielleicht die Abnahme auch nicht gut läuft. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass dieser Umstand nicht dick macht. Corona macht nicht dick. Der Job macht nicht dick. Der Stress macht nicht dick. Und die Kinder und der Mann machen auch nicht dick. Dick macht uns... Das, was wir in diesen Situationen tun, vielleicht auch das, was wir in diesen Situationen lassen. Aber es gibt keine einzige Situation, die dick macht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir uns in den Kopf hämmern dürfen. Nichts kann uns von außen in unserem Verhalten manipulieren, sodass wir dem ausgeliefert sind. Das gibt es nicht. Und das Problem ist, dass wir eben ganz, ganz oft an dieser Stelle aufhören nachzudenken. Und da ist auch das Gespräch ganz oft beendet. Ne? Ähm, beispielsweise, wie lief deine letzte Woche? Oh, das war total stressig. Was, was, was soll mir das sagen? da würde ich sagen, ja gut, bei mir auch. Ne? Und dann? Also, wisst ihr, was ich meine? Also da ist ganz wichtig, dass du, dass du hinguckst, okay, der Umstand, ja, der mag entscheidend sein, weil vielleicht kann man sich auch die Umstände anschauen, aber Umstände sind eben ganz oft auch nicht veränderbar, das ist der zweite schwierige Punkt, ne? also der erste ist, kein Umstand macht uns dick, der zweite, Corona, da wissen wir alle nicht, wie lange uns das noch begleitet, Und Zweifel hat noch eine Weile. Und was wir halt ganz oft tun, ist zu sagen, ja, ich muss den Umstand erstmal regeln. Nee, das musst du nicht. Du musst keinen Umstand regeln. Wir müssen das regeln, was wir tun. Und das können wir immer. Das können wir jeden Tag, in jedem Moment, zu jeder Stunde, zu jeder Mahlzeit. Und da möchte ich mit dir jetzt hingucken. Wenn wir uns also den Umstand bewusst gemacht haben, das ist durchaus erlaubt. Es ne? gibt sowieso keine Verbote, aber das dürfen wir. Wir dürfen zum Beispiel sagen, okay ich habe gerade sehr viel Stress und der hindert mich. Dann ist es eben jetzt wirklich wichtig, eine Etage tiefer zu gehen und mich zu fragen, okay, der Stress macht mich nicht dick. Was tue ich denn gerade durch den Stress? Was lasse ich gerade durch den Stress? Da könnte ein Beispiel sein, oder ich stopfe mich mit punktereichem Essen voll. Oder ich stopfe mich mit Süßigkeiten voll. Und das ist da, wo wir ran können, an diese Handlung. Denn egal, wie doll der Stress ist, niemand, niemand zwingt mich dazu, mein Essen nicht zu planen. Niemand zwingt mich dazu, mich mit Süßigkeiten vollzustopfen. Niemand zwingt mich dazu, ungesunde Sachen zu essen. Das sind Verhaltensweisen, auf die ich auf den Umstand bewusst reagiere. Ich entscheide mich bewusst, mich so zu verhalten. Und das klingt jetzt so brutal, weil niemand, und ich glaube, deswegen gehen wir da auch ungerne so rein, will sich ja sagen, hm, ich sabotiere mir bewusst durch meine Entscheidungen und Verhaltensweisen meine Abnahmevorhaben. Ich möchte aber, dass du dich aus diesem Gedanken rausbewegst und dir einfach stattdessen bewusst machst, wenn es an meinen Verhaltensweisen liegt, dann habe ich auch die volle Kontrolle über meinen Erfolg und Misserfolg. Und das ist ja auch meine Chance, da anzusetzen. Und das möchte ich mit dir jetzt tun. Aber die erste Stufe gehört, wie gesagt, dazu, sich bewusst zu machen, dass es um Verhaltensweisen geht. Und das ist auch das, wie Abnehmen wirklich funktioniert. Natürlich lernen wir Dinge über Ernährung, über Bewegung, über Nahrungsmittel, über Lebensmittel. Da gibt es Dinge, über die wir uns freuen, wenn Lebensmittel Nullpunkte hat. Da gibt es vielleicht Dinge, wo wir denken, oh nein, das hat so viel, das werde ich jetzt irgendwie etwas runterdosieren müssen oder bewusst damit einplanen müssen. Aber am Ende geht es immer darum, was wir tun. Also das Abnehmen bedeutet, dass ich mein Verhalten ändere, dass ich logischerweise etwas anders tue, als ich... Bin. Das ist irgendwie auch logisch, ne? Wenn ich immer alles gleich weiter tue, wird sich natürlich nichts verändern. Das habe ich ganz oft tue gesagt, aber ich wollte einfach, dass das einfach klarer wird. Wenn wir uns jetzt unserer Verhaltensweisen bewusst werden wollen, dann gehört da auch eine Übung dazu und das ist wirklich, dass wir uns reflektieren. Ich freue mich übrigens, dass immer während der Aufnahme hier irgendein Nachbar meint, der müsste anfangen zu bohren. Das ist also, ich muss da wirklich schon drüber lachen, weil es passiert den ganzen Tag nicht. Aber sobald ich diese Mikro anmache, geht's los. Ich hoffe, du hörst das nicht allzu doll. Also kommen wir nochmal zurück nach diesem Bohrausflug zum Thema Reflexion. Wie kann ich mich denn selber reflektieren? Indem ich wirklich genau das tue, was ich gerade in der Theorie erklärt habe. Das heißt, du kannst dich einfach hinsetzen und sagen, okay. Und mir ist nochmal ganz wichtig, in allen Situationen, also sowohl wenn du zufrieden bist mit dem, was du tust, als auch wenn du unzufrieden bist. Beide Dinge sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir für uns erkennen, das sind Verhaltensweisen, die mich unzufrieden machen und das sind Verhaltensweisen, die mich zufrieden machen. Dass wir am Ende irgendwie ein Sammelsorium genau dieser Dinge haben, an denen wir uns orientieren können. Also, wir gehen nochmal ganz zurück. Du bist jetzt, du hast eine Woche beendet, egal von wann bis wann sie bei dir geht und du sagst, Mensch, das war echt eine gute Woche. ne? Und dann fragst du dich, und das ist ganz wichtig, tu das bitte. Was du nicht tust ist, ja super, dann mache ich einfach so weiter, sondern nein, du nimmst dir einen Moment Zeit und sagst, okay, warum sage ich gerade, diese Woche war gut? Und dann wirst du dir eine Antwort geben. Und dann fragst du dich, okay, was habe ich denn in dieser Woche getan, was dieses Gefühl bei mir auslöst? Und wenn die Antwort, ich habe abgenommen ist, dann bist du auf dem falschen Weg, weil du Abnehmen ist nichts, was du tust. Das passiert. Abnehmen ist ein Resultat deiner Verhaltensweisen. Wenn du dauerhaft deine Verhaltensweisen veränderst, deine Ernährung umstellst, wirst du abnehmen. Das ist keine Kunst, das ist klar und da kannst du einen Haken dran machen. Also wenn du, sobald du kommst, ich habe abgenommen, falsche Richtung, aber du kannst die Frage, was hast du getan, auch nicht mit ich habe abgenommen beantworten. Also, was hast du in dieser Woche getan? was dich zufrieden macht. Das ist die Frage, die du dir beantworten darfst. Und schreibe dir das auf. Das kann sein. Ich habe mich dreimal die Woche bewegt. Ich habe meine Mahlzeiten geplant. Ich habe wirklich mal alles aufgeschrieben, was ich gegessen und getrunken habe. So, das waren jetzt also sehr... Wie soll man sagen, das sind jetzt so diese hingemalten Dinge, ne, wo man sagt, ja, das tut ein vorbildlicher Mensch, der abnimmt. Ist natürlich Quatsch. Aber ich möchte dir einfach auch aufzeigen, dass es andere Dinge geben kann, die dich zufrieden gemacht haben, die im Sinne der Abnahme vielleicht gar nicht so gut waren. Und das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich habe heute oder ich habe gestern Abend zwei Tabeln Schokolade gegessen, aber ich habe sie aufgeschrieben. Ich habe es geschafft, mein, meine Routine, dass ich alles aufschreibe, was ich esse und trinke, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten, habe ich durchgezogen. Es hat wehgetan, aber ich habe es getan und ich bin zufrieden, weil ich irgendwie heute merke, es fällt mir viel leichter, heute wieder in mein normales Essverhalten zurückzugehen. Es kann aber genauso sein, dass du dir sagst, ich habe es gestern geschafft, mich von der Zahl auf der Waage überhaupt nicht manipulieren zu lassen. Weder in die eine noch in die andere Richtung, denn ich habe mir vorher bewusst gemacht, was ich alles Gutes gemacht habe in dieser Woche. Ich war mit meiner Woche zufrieden und das ist mir das Wichtigste, weil ich weiß, wenn ich das tue, dann werde ich dauerhaft erfolgreich sein. Also es geht wirklich darum, was dich zufrieden gemacht hat. Schaue nicht auf irgendwelche ja, auf irgendwelche ähm, anderen Dinge, wo du meinst, das hast du richtig gemacht. Darum geht es nicht. Es geht darum, was dich zufrieden gemacht hat. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du auf einer Feier warst. Dann höre ich auch auf mit dem Beispiel, aber es ist mir nochmal ganz wichtig. Du hast dein Punktebudget komplett gesprengt, fünffach, aber du hast es geschafft, keinen Nachtisch zu nehmen. Und nicht, dass du keinen Nachtisch nehmen sollst, aber du hattest dir das vorher vorgenommen. Und du hast gesagt, super, ich habe tausend Punkte ausgegeben, aber ich hatte mir vorgenommen, Nachtisch esse ich nicht, brauche ich nicht. Und das habe ich hinbekommen. Und das sind wichtige Verhaltensänderungen. Ich möchte dazu sagen, dass ich, ich übe ja immer auch ähm, unter meinem Abspecken kann jeder Account auf Instagram mit meiner Abspeck-Community, ich stelle diese Fragen auch ganz, ganz, ganz hoch wie ist auch Quatsch, aber relativ regelmäßig in den Stories guten Verhaltensänderungen. Das gelingt schon super gut. Also dieses wirklich das auf den Punkt bringen, was habe ich getan, was mich zufrieden gemacht hat und dass da wirklich eine konkrete Verhaltensweise dabei rauskommt, dass ich auch weiß, was gemeint ist, das funktioniert schon relativ gut. Wo das tatsächlich schwieriger ist, ist, wenn wir unzufrieden sind. Es ist vielleicht auch relativ normal, weil niemand möchte ja gerne irgendwie da reinwühlen, was mich unzufrieden gemacht hat. Dann leigen wir lieber dazu: oh, Ich war schlecht, es war nicht gut und äh, geht dann drüber weg. Und genau das hilft dir nicht weiter ähm, und mir auch nicht, wenn du mir das erzählst, weil ich kann damit einfach nichts anfangen. Und es ist super wichtig, eben uns bewusst zu machen. Was habe ich denn genau getan, was nicht gut war? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema vorhin zurück. Ne? Was tue ich denn, wenn der Job scheiße ist? Was tue ich denn, weil ich meine, ich muss das tun, weil Corona ist? Ne? Was tue ich denn, wenn ich sage, ja, die Kinder? Ne? Also auch da mich zu fragen, okay, was tue ich eigentlich konkret, was mich aus der Bahn wirft, formuliere es jetzt mal so, oder was mich unzufrieden gemacht hat. Ne? Was genau ist das? Also was genau ist die Tat? Und das ist auch wieder nicht, ich habe zugenommen. Sorry, das ist nichts, was du tust. Was hast du getan, was dich unzufrieden gemacht hat? Und stell dir bitte die Frage, warum macht mich das unzufrieden? Und stelle dir die Frage konkret, was macht mich unzufrieden? Und wenn eine Woche nicht gut ist, Gut gelaufen ist im Sinne von, so sollte eine perfekte Abnahmewoche sein. Ne? Ich überspitze jetzt mal. Nur weil eine Woche nicht gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass du unzufrieden sein musst. Denn eine nicht gut gelaufene Woche kann unter gewissen Umständen noch tausendmal besser sein als eine katastrophale Woche. Jeder Urlaub bei mir endet mit einer Zunahme. Das ist völlig klar und das ist auch nicht schlimm. Aber wie ich mich im Urlaub verhalte, wie ich mit dem Thema Ernährung umgehe, da gibt es ellenlange, nee, wie, wie sagt man das, Ganz, ganz krasse Unterschiede. Nehmen wir mal das. Und das hat überhaupt nichts mit Zu- und Abnehmen zu tun, sondern es hat damit zu tun, ob ich wieder in alte Verhaltensweisen falle und mir denke, auch ist eh alles scheißegal, ist Urlaub und jetzt bin ich eher am Buffet, dann kann ich auch 20 Mal gehen. Oder ob ich eben sage, ja, ich genieße diesen Urlaub, ich werde auch essen, worauf ich Lust habe, aber ich gucke ganz genau hin, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und im letzten Urlaub habe ich zum Beispiel gemerkt, nee, ich brauche nicht jeden Tag ein Eis. Ich habe Bock auf Eis. Aber mir reicht das einmal und dann muss ich nicht die nächsten Tage sagen, ja, jetzt nehme ich ja wieder eins, ist doch eh wurscht. Ne? Und das hat was mit Zufriedenheit und Unzufriedenheit zu tun. Also, reflektiere bitte, was hast du getan, was hat dich zufrieden und unzufrieden gemacht. Und jetzt gehen wir ähm, einfach mal ein Szenario durch, von vorne bis hinten, dass es einfach klar wird. Die Woche ist schlecht gelaufen, der erste Gedanke, okay. Dann fragst du dich, warum ist diese Woche schlecht gelaufen? Und dann kommt vielleicht, ja, der Job. Okay. Der Job ist ein Umstand. Da hast du gelernt, der Umstand macht dich nicht dick. Der Job macht dich nicht dick. Dann fragst du dich, okay, was habe ich denn getan, was dieser Umstand ausgelöst hat? Ja, ich habe wieder in stressigen Situationen im Job zum süßigkeiten gegriffen, den ich äh, und habe mir Süßigkeiten reingestopft. Okay, dann stellst du dir die nächste Frage. Dies ist ganz wichtig. Was hat mich denn so unzufrieden daran gemacht, dass ich in den Süßigkeitenteller gegriffen habe? Dann kommst du vielleicht auf, ähm, auf das Ergebnis, dass du sagst, ja, weil ich eigentlich die Süßigkeiten nicht brauche. Ich habe Stress, ich sehe sie, gehe hin und nehme mir sie. Und dann stellst du dir die Frage, okay, was könntest du denn tun, damit du hinterher zufrieden bist? Und wenn du sagst, ja, da nicht rangehen, dann überprüfe, ob das realistisch ist. In dem Fall ist es realistisch, weil wenn du dir vorher gesagt hast, du brauchst sie eigentlich nicht, dann kann das ein realistisches Ziel sein. Dann überlegst du, okay, was kannst du denn tun, damit du da nicht rangehst? Und dann könnte das zum Beispiel sein, sie aus der Sichtweite zu stellen, eine Kollegin zu bitten oder einen Kollegen, tu sie bitte weg oder hinder mich dran, daran, zu gehen. All das ist erlaubt. Also führe dich wirklich fragentechnisch durch diese durch diese Szenarien, damit du am Ende ein konkretes Verhalten hast. Ne? Die Folge heißt, du musst ins Tun kommen. Also damit du am Ende weißt, wie genau möchte ich denn ins Tun kommen. In dem Fall wäre das, die Süßigkeiten außer Sichtweite zu stellen und da nicht ranzugehen. Genauso ist es, du stellst, du sagst dir, oh, die Woche ist super gelaufen. Dann fragst du dich, hm, okay, warum ist die Woche eigentlich super gelaufen? Ja, ich bin irgendwie total leicht durch diese Woche gekommen. Auch da leicht durch diese Woche gekommen, ist eher eine Beschreibung, das ist keine konkrete Handlung. Was hast du denn getan konkret in dieser Woche, was dich zufrieden gemacht hat? Und dann sagst du, ja, ich habe meine Mahlzeiten geplant und aufgeschrieben. Ähm, ich war irgendwie satt. Ich habe mich gut bewegt. Und dann schreibst du dir das alles auf und nimmst dir noch einmal einen Moment Zeit und sagst, aha, ich sehe also, wenn ich meine Mahlzeiten plane, wenn ich mich bewege und wenn ich alles aufschreibe, dann bin ich zufrieden. Warum? Jetzt werden die beiden Sachen sich paaren. Vielleicht, wenn du das nächste Mal Stress hast und überlegst, ach oh, scheiße, scheiße, Essen planen, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Dann wirst du dir sagen, nee, ich habe mir damals gesagt, wenn ich meine Mahlzeiten plane, macht mich das zufrieden. Und ich muss das tun, damit ich weiter erfolgreich und zufrieden bin. Wenn ich das jetzt nicht tue, dann weiß ich eigentlich schon jetzt, ich kloppe mir einen Nagel in meinen Sarg, in meinen Abnehmsack. Und verstehst du, diese Reflektion wird dir helfen, dass du irgendwann genau weißt, okay, nein, wenn ich das tue, bin ich unzufrieden, das weiß ich schon. Oh, wenn ich das tue, bin ich zufrieden. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, das ist etwas, was wirklich hilft. Und so kommst du irgendwann ins Tun. Und das wird dir helfen, dass du einfach aus diesem Yamata, so also nenne ich es gerne, was sich um die Umstände dreht, der Job, die Kinder, der Mann, dass du da dich rausnimmst und sagst, so, okay, ich mache jetzt das und ich tue jetzt das. Und dann bist du wieder in der Eigenverantwortung, dann übernimmst du wieder die Kontrolle über dein Verhalten und dann bist du auf dem richtigen Weg. So funktioniert Abnehmen. Wie es nicht funktioniert, ist die Jammerei. Und ich gebe dir, wenn du jetzt sagst, ja, bei mir ist aber der Mann so blöd oder die Kinder, oder ich weiß nicht was, dann, dann sage ich dir jetzt, und das verspreche ich dir, es gibt mindestens 100 Menschen, die in deiner Situation wunderbar zurechtkommen. Und das meine ich nicht, um dich anzuklagen, das meine ich damit, dass du weißt, es gibt immer eine Lösung. Und es gibt auch immer Menschen, die haben diese Lösung schon gefunden. Es gibt keinen Umstand, für den es keine Lösung gibt. Und wie wir uns verhalten, das entscheiden wir. Lass das bitte einmal für dich sacken. Ich möchte jetzt ganz gerne noch eine Überleitung dazu schaffen. Ich denke, es ist jetzt klar geworden, warum du ins Tun kommen musst. Denn nur über die Veränderung der Verhaltensweisen wirst du erfolgreich sein. Die Frage ist aber für mich auch noch einmal, woran du erkennen kannst, dass du vielleicht gerade ganz weit weg bist vom Tun. Und das lebe ich tatsächlich tagtäglich auf meinem Instagram-Account. Da erlebe ich so einiges in Form von Fragen. Und Ihr wisst genau, ich teile mein Wissen gerne. Ich mache das hier seit seit sehr, sehr vielen Podcast-Episoden. Mit dieser hier sind es in 144 Episoden. Das heißt, ich helfe super gerne. Und ich thematisiere gerne auch Fragen. Warum mache ich das hier? Ich mache das hier, weil wenn du Antworten haben möchtest, dann musst du etwas tun, nämlich den Podcast hören. Und wenn du diese Entscheidung triffst, da kannst du dir auf die Schulter klopfen. Ich höre diesen Podcast, hast du dich für ein Verhalten entschieden und dann hast du etwas dafür getan, diese Antworten zu bekommen. Das klingt jetzt total blöd, ist aber total wichtig, denn nur wenn du ins Tun kommst, deswegen heißt diese Podcast-Episode, so wirst du erfolgreich sein. Und ich möchte, wenn du eine Antwort haben willst, dass du dafür etwas tust. Denn nur dann bist du richtig eingestellt. Und die Fragen, die ich auf Instagram gestellt bekomme, sehr, sehr häufig, sind sehr oft, und sorry für die Deutlichkeit, reine Faulheit. Und ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Ich möchte nicht sagen, derjenige, der faul ist, der, der, ne, der hat keinen Bock oder, nee, aber er ist auf dem falschen Weg. Denn wenn ich in der Konsumentenhaltung bin, Liefer mir Antworten, gib mir, gib mir, gib mir. Ich tue nichts, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Und deswegen beantworte ich auch diese Fragen ganz konsequent nicht. Und mir ist es auch egal. Das kam bis jetzt na ein, zwei Mal kam schon vor, dass ich als unfreundlich eingestuft werde. Aber wenn mich jemand nach einem Rezept beispielsweise fragt, was ich am gleichen Tag gepostet habe, am gleichen Tag, dann weiß ich, dieser Mensch hat sich nicht die Mühe gemacht, auf meinem Profil zu schauen. Dieser, Moment hat, dieser Mensch hat sich nicht die Mühe gemacht, sich überhaupt damit selbst zu beschäftigen, was das für ein Rezept sein könnte. Und damit wird, ist er nicht im Tun und damit wird er nicht erfolgreich abnehmen können. Und damit möchte ich meine, darin möchte ich meine Zeit nicht investieren, weil es nichts bringt. Und wenn du dich selber in einer solchen Situation gerade befindest, dann fühle dich bitte nicht angeklagt, sondern sieh es als Warnsignal. Oh, ich bin auf dem falschen Weg. Und wenn du beispielsweise fragst, oder mir die Frage stellen. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Und damit das ein bisschen klarer wird. Ja, wo bekomme ich denn diesen und diesen und dieses und dieses Produkt? Dann denke ich so, in dem Moment, wo du mir die Frage schreibst, hättest du sie auch bei Google eingeben können und bekommst die Antwort. Denn ich weiß nicht, wo du wohnst, welche Supermärkte bei dir sind, aber Google weiß alles. Wenn, wenn du nach einem Rezept fragst, habe ich das Beispiel gerade ähm, schon gebracht. Ne? Schaue vorher, ob ich es gepostet habe, schaue vorher, ob es in meinen Story-Highlights ist, beschäftige ich mich selber damit, was könnte das denn vielleicht sein? Also wenn da ein Brot mit, weiß ich nicht, was drauf ist, dann denke ich, hm, weiß nicht, kann man sich vielleicht selber auch erschließen, was da für Zutaten sind. ne Ich überspitze jetzt mal. Wenn du mich fragst, wie viele Punkte hat das, wirst du von mir immer eine Antwort bekommen. <lacht> Such in deiner App, dann weißt du es. Warum fragst du nach Punkten, wenn du selber aktiv werden kannst, ins Tun kommen kannst und in der App nachschauen kannst. Wenn mich jemand fragt, wie viele Punkte hat denn dieses Rezept? Dann sage ich, das wird dir die App sagen, wenn du die Zutaten erfasst hast. Denn die Zutaten stehen da aufgelistet. Also du du merkst, dass das wirkt bösartig, ist aber gar nicht so gemeint. Denn ich möchte dich ins Tun bringen. Denn ich weiß, nur wenn du ins Tun kommst, wirst du erfolgreich sein. Deshalb schreibe ich die Zutaten dahin, damit du die Möglichkeit hast, dir diese Frage selbst zu beantworten. Und wenn du dich dabei erwischt, dass du auch gerade in einer Konsumentenhaltung bist, dass du immer nach Rezepten guckst, aber sie nicht kochst, dass du immer fragst, aber nicht ins, ins Tun kommst oder reagierst, dann ändere das sofort. Denn ist das die Verhaltensweise, die dich zufrieden macht, dass du ins Tun kommst. Und das kann auch schon in solchen Kleinigkeiten sein. Ich gucke nicht nur nach Rezepten, sondern nächste Woche werde ich drei von den Rezepten, die ich mir alle angeguckt habe und ja so toll finde, auch zubereiten. Ne? Aus diesem Ich-müsste-mal wird ein Ich-werde, Ich-tue. Und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge einfach etwas sacken lässt. Ich weiß, dass die an der, anderen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zwicken kann, ein bisschen wehtun kann. Aber du weißt, immer wenn es zwickt und wenn es wehtut dann bist du an einer Stelle, wo du durch eine kleine Veränderung einen Riesensprung nach vorne machen kannst. Und zu diesem Sprung möchte ich dich jetzt wirklich einladen, nämlich mache mit mir gemeinsam den Sprung und schreibe mir als Post unter diesen Beitrag und der erscheint, wie immer, wenn der Podcast rauskommt, am 29. August, also egal, wann du diese Episode hörst, wenn du bei mir auf Instagram gehst oder auf Facebook, findest du am 29. August den Beitrag zu diesem Podcast und kommentiere mir noch bitte darunter, an welcher Stelle genau möchtest du ins Tun kommen? Wenn du dir unsicher bist, ist gar kein Problem. Schreib einfach das, was du denkst. Ich werde dich dann fragen, wenn da etwas unklar ist, bis du bei deiner konkreten Handlung angekommen bist. Was ich nicht tun werde, ist, ist sie dir vorzukauen. Aber in der Regel muss ich das eigentlich auch nicht. Aber hab keine Angst, was Falsches zu schreiben. Es ist eine Übung, bei der ich dich gerne unterstütze. Also nochmal, kommentiere mir gerne unter den passenden Posts zum, zum Podcast, was nächste Tat ist, die du vollbringen wirst, also worauf wirst du dich konzentrieren und wann wirst du ins Tun kommen. Ich danke dir, dass du dran geblieben bist, heute bei einer etwas kürzeren Episode. Ich glaube, es ist eine Episode, die abspeicherbar ist. Ich bin ja immer so ein Freund davon, das mache ich auch privat, mir Podcast-Episoden wirklich abzuspeichern, wo ich denke, oh, die kannst du dir mal öfter anhören, weil es wird vielleicht Zeiten geben, da brauchst du genau diesen Impuls. Ich würde mich natürlich freuen, wenn dieser Impuls bei dir zur richtigen Zeit auch jetzt heute gekommen ist. Lass mir deinen Kommentar da. Ich freue mich schon total darauf, mit dir ins Gespräch zu kommen und bin auch ganz, ganz neugierig, wo du ins Tun kommen möchtest. Und ja... Wenn du weitere Informationen von mir haben möchtest, dann weißt du, du findest sie auf Instagram unter Abspecken kann jeder. Du kannst dich auf www.abspecken-kann-jeder.de ganz einfach mit deiner E-Mail-Adresse kostenfrei registrieren. und bekommst erstmal 24 Abspecktipps per E-Mail, jeden Tag ein Video. Und alles aus einer Hand, da sind diverse Blogartikel, alle Podcast-Episoden hinterlegt. Also das ist wirklich super, super spannend. Und ansonsten, denk dran, wenn du magst, kannst du mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen, vielleicht mit einem kleinen Gruß, dass ich weiß, wer es war, dann freue ich mich immer. Und es hilft einfach auch anderen Menschen, diesen Podcast zu finden und sich bei dem Weg zum Wunschgewicht unterstützen zu lassen sag also auch gern weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken, weil ich das immer mehr und mehr lese. Ihr macht das richtig, richtig toll. Auch ihr teilt euer Wissen. Auch ihr sagt, hört ihr den Podcast an. Mir hat er geholfen und ich finde das so rührend, wirklich zu sehen, wie ihr auch andere Menschen unterstützen wollt, die vielleicht an der Stelle stehen, an der ihr mal gestanden habt. Also dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Freue mich auf die nächste Episode mit euch und verabschiede mich. Und sage alles Liebe und bis bald, euer Dirk, euer virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.